0: Hola, te invito a que veas y escuches lo que sí pasa con Jihan Mata, donde hablaremos sobre lo que no puedes hablar en todos lados, temas de la vida cotidiana, el significado que le damos a las cosas que nos pasan, con un toque muy fresco y mucho sentido del humor. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte en... Este día y hoy tenemos un cambio importante en este que tú habías estado escuchando Que normalmente es el podcast de Jihan Mata Y el día de hoy empezamos a transmitir desde esta comunidad lindísima que es Home Radio Y pues vamos a darle un giro al podcast, ahora va a ser un programa de radio Que se llama Lo que sí pasa con Jihan Mata y pues además de que vamos a poder eh, hablar y vernos interactuar en vivo eh, Al mismo tiempo que se está grabando el video Vamos a poder también escucharlo en las plataformas normales Donde siempre lo habíamos escuchado En iTunes y en Spotify Y estoy muy, muy, muy contenta De podernos saludar ahora desde OM Y bueno, el día de hoy Quiero platicarles a todas las personas que me están viendo a través de OM, pues quién soy yo, un poquito, y vamos a entrar en tema. Mi nombre es Jihan Mata y soy eh, psicóloga, psicoterapeuta. Lo que hago es, es, pues, dar terapia, hago constelaciones familiares. Y el día de hoy, justamente... Vengo a hablar acerca de este tema de las constelaciones familiares Porque muchas veces tenemos pues muchas dudas acerca de este concepto Y además la gente pues ya es, es, es como, del, como del dominio público Esto de las constelaciones familiares Entonces bueno, hoy quiero despejar un poco de dudas Y quisiera platicar un poquito acerca de lo que es Y bueno las constelaciones familiares son un método psicoterapéutico que nace y es creado por un sacerdote, que primero fue sacerdote alemán, que se llama Bert Hellinger. Él va de misionero a África, y en África empieza a ver cómo es que estas tribus empiezan a... Pues se desarrollan, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo conviven las familias, cómo convive la gente. Y él empieza a darse cuenta de varios principios que ellos tienen, de alguna manera implícitos, ¿no? Que nadie les está diciendo cómo se hacen las cosas y ellos lo sobreentienden muy bien. De ahí, él toma, pues, varias, varias de estos puntos que él observa y cuando regresa a Alemania, decide... Colgar, colgar los hábitos y empieza a estudiar psicología, a estudiar psicoanálisis, a estudiar gestalt, a estudiar el psicodrama de Moreno, empieza a estudiar varias cosas y el conjunto de todo lo que estudia da como resultado la constelación familiar. Mucha gente que no conozca, que digo aquí en la comunidad de OM, yo creo que si no sabes qué son las constelaciones familiares, seguramente has escuchado hablar de ellas. Te, te, te quiero explicar de qué se trata, o al menos cómo yo aprendí cómo yo aprendí a hacerlo, eh, de qué se trata para mí, porque ahora hay dos corrientes de constelaciones familiares. La corriente que yo estudié es, se llama los órdenes del amor. Y normalmente, así te lo voy a poner súper gráfico, lo voy, voy a tratar de ser lo más explícita posible, es... Un grupo de personas, a mí me gusta hacerlo en grupo, eh, a mí me gusta hacerlo con personas porque mucha gente puede hacer constelaciones con muñecos o puede hacer constelaciones con cojines o puede hacer constelaciones con zapatos. Bueno, hay varios métodos. Es un grupo de, de personas donde cada uno expone un tema que le gustaría trabajar. Este tema puedes tenerlo porque es algo que te ha venido dando vueltas desde hace mucho tiempo, es algo muy evidente, por ejemplo, este, no sé, alguna enfermedad de propia, eh, algún destino económico, por ejemplo, este, lo perdí todo en muy poco tiempo, eh, un suicidio. Eh, alguna mala relación con alguien, con tu pareja, con algún con tu papá, con tu mamá, con algún hermano. Todos este, todos este tipo de temas son constelables, vamos a, vamos a llamarle así. Entonces, llegas a este grupo de constelación, eh, expones tu tema, y bueno, ya aquí varía del estilo de, de cada constelador. A mí me gusta mucho hacer. Ejercicios de inducción, porque luego se presta mucho a que las personas crean que la constelación es una especie de brujería mística <risa> donde se regresan de la vida, los del, de, se regresan del más allá los muertos y les damos vida y entonces te quedas atorado. Y... No, 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 no. Voy a tratar, y por eso quisiera dedicarle todo este espacio a hablar de la constelación, porque nada de eso, te repito, la constelación es un método psicoterapéutico que ayuda, de alguna manera, el objetivo es como desatorar eso que, que está atorado, como desanudar ese nudo, no no sé si te ha pasado que, que tienes una cadenita y no, y no te la puedes volver a poner porque está o un collar porque está todo anudado porque porque la cadena está hecha bolas porque no se puede no se puede amarrar bueno pues eso es lo que hace la constelación como que muy sutilmente va eh, desatorando va desanudando y lo que permite pues es que tengamos más más claridad entonces bueno tú llegas a este grupo expones tu tema yo hago unos ejercicios de inducción como para que veas qué es lo que te va a pasar o sepas cómo es una constelación y no nada más aventarnos al ruedo así de ya vamos a constelar. Y bueno, sucede que tu tema, el tema que, que tú traes de inicio, lo vamos a ir puliendo. Sobre todo con estos ejercicios de, de inducción, resulta que te vas dando cuenta que el tema que traes... Eh, tiene algo de profundidad Y entonces vale más la pena Constelar el tema Más profundo que el tema que tú pensabas Que llegaba con, 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 el que, con el que llegaste A mí me gusta pensar que Nosotros llegamos a constelar En la última vuelta Que dio la bola de nieve Que esa, En esa última En esa última vuelta Tomó nieve y se hizo un poquito más grande y la constelación y en, y en general los ejercicios de, de la constelación te ayudan a que vayas un poco más profundo, a que vayas quitando a que vayas quitando esa nieve que sobra y llegues a cómo empezó a dar de vueltas esta pequeña bola de nieve y cómo fue girando y girando y girando hasta que se convirtió en esto, que es como estás llegando hoy, hoy a la constelación. Entonces... Bueno, expones este, este, este tema, lo vamos afinando con los ejercicios de inducción y pasamos a hacer la constelación. ¿Qué es la constelación? Bueno, la constelación así muy burdamente es una representación de la torre que traes, del nudo que traes. Eh, voy a poner un ejemplo inventado. Tengo un tengo un conflicto eh, con mi mamá porque, eh, ay, no sé, es que estoy pensando y se me vienen varios pacientes, varias cosas mías. Bueno, tengo un conflicto con mi mamá porque eh, me abandonó. Me abandonó cuando yo era niña. Eh, entonces, bueno, este es un tema bastante concreto. Normalmente cuando llegamos, incluso si es que tú has visitado a algún terapeuta, has ido a terapia, nunca llegas con este tema tan, tan fino, ¿no? Eh, no, pues es que mi mamá, yo me siento muy triste, estoy muy enojada con mi mamá porque... Eh, nunca me atiende y siempre, eh, mi papá es primero, tal, ¿no? Llegamos casi siempre en el reclamo. El reclamo parece, parece ser el atore. Y lo que vamos haciendo con estos ejercicios de inducción, incluso ejercicios que vas haciendo con otros compañeros o con una pequeñita entrevista que yo voy haciendo antes de la constelación, es justamente aclarar el tema y que quede muy concreto, como eh, tengo un conflicto con mi mamá porque me siento abandonada por ella. Ajá. Ya que tenemos este tema así de concreto, que pasa algún tiempo, no es así de fácil, nos, nos damos a la tarea de empezar la constelación. Y la constelación es una representación, como te decía. Entonces, alguien del grupo va a representar a tu mamá, y alguien del, del grupo posiblemente te va a representar a ti o tú mismo te vas a representar a ti. No sé, ahí depende de cómo vaya siendo la dinámica de del grupo porque además cada grupo tiene su propia sintonía, cada grupo tiene su propia energía. Y bueno, pues van pasando varias cosas ahí en la interacción. Mucho de lo que se trabaja en las constelaciones tiene que ver con el cuerpo. ¿Cómo, ¿Cómo trabajamos el cuerpo con lo que va pasando en la constelación? No es así tal cual eh, que, ah, bueno, como, como se rascó con la mano derecha, esto quiere decir algo. No, sino que vamos observando nuestro cuerpo, nos vamos poniendo más presentes y eso va dando movimiento a la constelación y a la interacción de estas dos personas que están ahí como representantes además, ¿no? No es que el espíritu de la madre posea al, 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 al participante, no, 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 para nada, para nada. Por eso es, es importante y me gustaría aclarar todas estas dudas y si alguien que nos esté viendo a través de, de OM tiene alguna duda que que les surja a través de, de esto que estoy hablando de las constelaciones, por favor escríbanos, porque yo he escuchado estas cosas, ¿no? Como, y entonces casi casi que es una posesión y, y, y tenemos que hacer este, una, un exorcismo, no, 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 para nada, para nada, es una cosa muy sutil, es una cosa muy sutil que pasa y sucede a través de mi cuerpo y de mis sensaciones, a mí me gusta mucho en estos ejercicios de inducción y las personas que han ido a constelar conmigo, si es que les ha tocado, ya lo han visto, de repente constelar cuentos. Y, y es muy es muy chistoso lo que va pasando cuando vamos constelando los cuentos porque eh, es una buena forma de que tú experimentes qué te va a pasar cuando estás en la constelación, ¿no? Entonces, normalmente en el grupo, como si fuera una constelación real, no, no, que no, no que no esté siendo real, pero como si fuera un tema real, yo abro, abro el, pues abro la dinámica, ¿no? en las personas que están en el grupo y pregunto qué, qué cuento o qué película que todos que sea del dominio de todos, podemos constelar. La última vez que hice esto, constelamos el Rey León, que además, ahora está, que además ahora está de moda porque regresó el live action y todo lo demás. Y fue muy interesante porque además va pasando que cada persona va viendo una cosa distinta del Rey León y eso es algo que a mí me... me me da muchísima curiosidad y, y, me, y me intriga mucho, ¿no? Cómo de alguna manera estamos proyectando algo nuestro en ese pedacito de película que estamos poniendo al servicio de un ejercicio que, que está inventado y que vamos a usar como, como muleta para la constelación, ¿no? Eh, entonces, bueno lo que resultó en aquella ocasión que hicimos el Rey León fue que Simba <ríe> sentía culpa por la muerte de su papá. Y fue y es muy interesante porque cuando habías pensado, o no, o no sé si tú que me estás escuchando o tú que me estás viendo aquí a través de OM, ¿habías pensado alguna vez que, que Simba se va porque tiene... Tiene culpa de que, de que mató a su papá. Y además, un poco también que el tío lo hace sentir culpable, ¿no? <ríe> Pero bueno, ya desde el momento en el que nombramos de toda la película, ¿no? Que podemos nombrar este cachito que, que es esto concreto. Como, como esto que te digo, que normalmente tenemos que hacer en la constelación. Tú llegas con un tema y de repente es muy confuso, ¿no? Es muy complicado porque te pasa esto, pero al mismo tiempo te pasa el otro y al mismo tiempo que te pasa con tu mamá, te pasa con tu con tu papá y te pasa con tu pareja y te pasa con tus hijos y te pasa con todo el mundo y no sabes muy bien dónde dónde está lo central de la constelación, ¿no? Entonces algo así nos pasó cuando, cuando quisimos constelar el Rey León, porque cuando llegamos a este a esta conclusión de que Simba se siente culpable, pues ya empieza a haber ahí como una sintonía en la que tanto los participantes como yo pues entramos en, en, en un poco en la culpa, ¿no? Esto es lo lindo también de la constelación, que Hellinger, el creador de las constelaciones, decía una frase que en tu familia y en la mía ha pasado de todo. Entonces, es por eso que nos podemos entender. Y, y de alguna manera, tanto tú como yo, como la mayoría de las personas, hemos sentido culpa al, posiblemente y espero que no a, nadie haya matado a su papá, ¿no? Pero sí podemos imaginarnos cuál sería la culpa o cómo se podría sentir la culpa de haber matado a mi papá o, o, o de sentirme culpable por su muerte, que esto sí que es algo que pasa en la vida, ¿no? Cuando alguien muere inesperadamente o cuando hay algún suicidio o cuando hay un accidente, que la muerte aparece de manera tan abrupta y de, de manera así tan sorpresiva, pues la gente alrededor... Sí, sí ha llegado a sentirse culpable por, por la muerte de alguien. Y lo hemos escuchado, lo hemos sabido, lo hemos... Lo, lo, vaya, hemos estado ahí, no es algo nuevo. Entonces, de una película como El Rey León, que todos hemos visto, que yo no he visto live action, pero que además me dijeron que estaba fatal, pero, <ríe> no sé, pero este... que ...de esta película que todos hemos visto... ...saquemos esta conclusión tan pequeñita... ...que es... ...que Simba siente culpa... ...por la muerte de su papá... ...y ya le da un sentido distinto a la película, ¿no? Claro que... ...si yo me siento culpable... ...porque porque yo maté a mi papá... ...pues entonces... ...se hace más... ...lógico... ...que él se haya ido... ...¿no? Eh, y que además... ...haya estado con estos dos personajes que no le representaban absolutamente ninguna culpa ni ninguna responsabilidad y todo a Hakuna Matata, ¿no? Y bueno, se hace la constelación, alguien representa a Simba, alguien representa al papá, que no me acuerdo cómo se llamaba, Mufasa, este y empieza a haber una interacción ahí. Otra de las dudas, otra de las cosas, a ver, recuerda, no es que estés poseído, ¿no?, reencarnando al espíritu de Simba. No. Eh, las frases que se van diciendo y las cosas que se van experimentando ahí, recuerda que tienen que ver con tu sensación y con tu cuerpo. Entonces, esta persona que representaba a Simba eh, reportaba que sentía muchísima tristeza. Y en su cuerpo se, se miraba algo como que... ...como que se guardaba, como que encogía los hombros... ...la mirada un poco hacia abajo... ...y esto que además es muy lindo porque no recuerdo exactamente en dónde lo leí... ...pero en la evolución, en la evolución humana... ...esto que yo te estoy describiendo como que está mirando hacia abajo... ...que encoge los hombros, que de alguna manera se, se joroba un poco... Esto tú lo miras e inmediatamente lo traduces como, ah, se siente triste, o se siente avergonzado, o se siente tal. Pero lo que nos ha dado poder nombrar lo que ves en otros cuerpos es la evolución. Entonces, lo que tratamos un poco es de regresar a la descripción de la sensación antes de nombrarla, porque... Pasa que ya está muy contaminado. Eso que tú ves, que le puedes llamar tristeza, a lo mejor para alguien es vergüenza. Y de la tristeza a la vergüenza, pues hay un abismo de diferencia. Si nos, si nos hacemos fieles a las sensaciones y si nos hacemos fieles al cuerpo, es posible que tengamos mayor información del otro en general. Esto es un, un, un tip... ...para que no asumas entonces lo que el otro está pasando... ...o lo que el otro está sintiendo... ...porque somos muy dados y muy típicos de... ...ay, te ves bien cansado... Eh, ...oye, pero ¿por qué me dices esto, no? ¿Qué, qué, ¿Qué de mi cara? ¿O sería distinto a... ...ay, veo... Eh, ...que traes un poco... ...pues los ojos hacia abajo... ...veo que hoy no traes tanta energía... Veo, no sé, veo otras cosas, pero estás cansado, no has dormido bien, ¿verdad? Emitimos muchos juicios y les damos nombre de, como, de, como muy rápido y de repente, pues, solemos hacer malos, malos escaneos. Entonces, bueno, todo esto que, que, que se ve en la constelación, que está diciendo el cuerpo, da como resultado que yo pueda decir... Siempre probando, ah, me parece que tú te sientes triste. Sí, sí, me siento profundamente triste. Y entonces yo, como, pues ahí, eh, estando al frente de la constelación, yo te empiezo a sugerir ciertas frases que Simba le diga a, a su papá, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, se empieza a hacer a, a, ahí algo... ...muy lindo... ...que de alguna manera parece... ...un ritual... ...por eso también la gente se espanta... ...y piensa que esto es... ...místico, mágico, musical... ...y no es así... ...es de verdad... ...terapéutico... Eh, ...estaba viendo... ...si tienen oportunidad de verlo... ...estaba viendo en Netflix... ...hay un... ...documental... ...nuevo... Eh, ...no recuerdo cómo se llama... ...pero... ...ahorita me acuerdo y les digo... Son cinco capítulos que habla de la mente. Se llama Explicit. Y habla de la mente eh, en, en los cinco capítulos en específico del cerebro. En el primer capítulo habla de la memoria y de cómo no podemos fiarnos de nuestra memoria. En el segundo capítulo habla de los, de los sueños, de la ansiedad, de etc. Y, y, y bueno, ahí... Ahí nos decía cómo no, esto que, esto que te digo, ¿no? ¿Cómo no podemos fiarnos de, de eso que tú ya crees que sabes o que estás recordando? Entonces en la constelación lo que hacemos es ir probando nuevas estrategias, ir haciendo, eh, ir haciendo, como esto que te digo, pequeños rituales en los que de alguna manera le estamos... ...enseñando a nuestro cerebro... ...así literalmente al cerebro... ...vayan a ver la, la serie Netflix... ...que lo, lo, lo explica... ...increíblemente claro... ...le estamos enseñando a nuestro cerebro... ...que hay otras maneras... ...de llegar... ...en la serie lo explican... ...como que es un camino de nieve... ...donde van pasando muchos trineos... ...y... ...llega un punto en el que... ...se va haciendo un surco en el camino... Y los trineos, aunque vengan de distintos caminos, van pasando por este mismo camino en el que ya se hizo surco. Entonces llegan de varios caminos, pero al final terminan siempre en este último camino. Explica que ese, esa es la función que hace el cerebro, la mente, los recuerdos. Es como, ah, pues sí, ya sé, a, a, o sea, ya sé mi modo de hacer las cosas, ya sé mi ya sé mi forma, ¿no?, y entonces es como que tomamos siempre ese mismo camino, aunque sea otra cosa la que nos haya puesto tristes, voy a inventar, ¿no?, o culpables, siguiendo el ejemplo de Simba y su papá. Entonces puede haber varias cosas que me hagan sentir culpable, distintas además, ¿no?, pero ante la culpa, que es lo que se me dispara, yo siempre voy a llegar a por este mismo camino y siempre voy a hacer lo mismo con la culpa. Entonces, lo que se hace con la constelación es justamente esto, ¿no? Como tratar de manera creativa de buscar una nueva manera de, una nueva manera de estar, una nueva manera de, de solucionarlo, una nueva manera de desenredarlo. Y al final, lo que sucedió en esta constelación donde hicimos la representación de Simba y la culpa porque él creía que había matado a su papá y que además todos estábamos muy conmovidos porque nunca nos dimos cuenta de que era algo que faltaba en la película, es que Simba nunca tuvo un duelo. Eh, nunca pudo ir de alguna manera como al entierro de su padre o... Nunca hubo este, este ritual, justamente, que, que para eso sirven tanto los rituales, ¿no? Que fue algo que Simba no tuvo. Se, el, el, el papá muere, el tío lo amenaza un poco, le, le mete esta idea en la cabeza de que fue su culpa. Y Simba lo que hace es huir hasta que, de alguna manera, en la película... Pues no sé si recuerden que, les, les repito, yo no he visto el live action, pero en la caricatura hay un momento muy lindo de encuentro con su papá donde él se mira reflejado en el agua y, y, y ve a su padre a través de, de su propio reflejo, ¿no? Y ese es un poco el, el la forma en la que Simba tiene este, este cierre, ¿no? Como que se da cuenta que sí su padre está muerto y que hay que... Y y que hay que lidiar con el duelo, ¿no? Y ahí se ve un poco como, como, como le da tristeza, como sufre, le empiezan a pasar cosas. Entonces te das cuenta que la idea que tú tenías que eras culpable de la muerte de tu papá resulta en algo que a lo mejor no estabas mirando, que es que nunca tuviste la oportunidad de despedirte. Que además es algo muy sencillo. Y lo que se hace en la constelación, en este caso de un, de esta constelación que te cuento, que además fue un ejercicio, no este no no crean que yo me reúno eh, una vez al mes para hacer constelaciones de, de caricaturas, que suele ser bastante didáctico y muy pedagógico, pero eh, lo que resultó ahí es que lo que le hacía falta a, a Simba era pues pasar por este duelo y entonces... Como, como te digo al inicio, eh, como la constelación es una representación de alguna manera teatral, que teatral no es la palabra, pero, pero bueno, para para fines de que se entienda lo que, lo que sucede en la constelación, pues sí, sí hay personas ahí que de alguna manera están interpretando papeles, pero no se interpreta así muy histriónicamente, ¿no? Sino que, te repito... Tiene más que ver con las sensaciones y con lo que y con lo que le va pasando al cuerpo y con lo que te va pasando estando ahí interactuando con, con los otros. Y el representante del papá, el representante de Mufasa, bueno, se tiende en el, en el piso y el representante de Simba pues se despide de su padre algo así como en un funeral que fue justamente lo que no tuvo que es el cierre que necesita, que es una forma de marcar un camino nuevo en ese, en ese camino que ya quedó hecho surco en la nieve con los trineos, ¿no? Entonces es muy linda la constelación y lo que pasa porque te, te permite mirar una perspectiva nueva, te permite mirar un, un lado que tal vez no habías, que no habías mirado, porque estabas en este estabas en este ir sobre el mismo camino, ¿no? seguramente te ha pasado que vas manejando y de repente llegaste a algún lugar y no te diste cuenta ni cómo llegaste, porque estabas cantando o estabas aquí viendo lo que sea es como, ¿cómo llegué? ¿Cuántos topes pasé? ¿Cuántos baches pasé? De repente ahí en, ahí despiertas, ¿no? Cuando pasas el, el bache y ya, ¡ay, carajo! La llanta, ¿no? Pero si no, tú te vas, pones el piloto automático y llegas directo. Lo que lo que te ofrece la constelación es justamente esto, una nueva mirada, un, una perspectiva distinta. Una de mis maestras de las constelaciones decía que la constelación es como llegar... Eh, a un lugar donde no hay luz y llegar con una linterna y alumbrar esos lugares donde no has donde no has podido mirar. Entonces, bueno, me parece sumamente sumamente lindo y no sé si ya tengamos que ir al comercial, ¿sí? Entonces, bueno, los dejo en, con estos comerciales, muy interesante. Vamos a regresar también a platicar de esto que que les va a aparecer y bueno, ahorita regresamos. Gracias. Sígueme en Instagram como Jihan Mata. En un momento regresamos. conmigo al 2228 129808. Continuamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso y bueno, te quiero compartir antes de antes de seguir hablando de las constelaciones familiares que este 11 de octubre en Puebla va a haber un festival de erotismo. Amor y pareja, que se llama Conexión, que va a estar buenísimo y que no se pueden perder. Es el 11 de octubre de 9 a 7 en el Best Western y va a estar buenísimo porque va a haber ponencias, talleres, mesa redonda. Si tienen alguna duda, les, los invito a que vayan a la página www.insex.com .in, ibmx.com diagonal conexión guión medio fest ahí les va otra vez www.insexibmx.com diagonal conexión guión medio fest Vayan, no se lo pueden perder, va a haber excelentes ponentes y además lo organiza una muy querida amiga mía, ponente también, sexóloga, Adriana, Adriana Piña, que para quienes tengan alguna duda pueden seguirla también en, en sus redes sociales que les voy a dar en este preciso momento, que es Adriana adrianagp.com. Sic, eh, p s, s i c sex otra vez, arroba adriana ¿sí? ¿Está claro? Espero que sí. Y eh, pueden encontrar también cualquier información en Instagram con el hashtag festivalconexión.com 2019. Ahora tenemos una dinámica en la que pueden estar participando para ganar un acceso doble al festival y está padrísimo porque tienes que cumplir una serie de retos con tu pareja que empezó el día de hoy y tienes que arrobarnos a Adriana y a mí en una historia de Instagram y tienes que ir haciendo varios retos. El reto de hoy es regalarle un detalle romántico a tu pareja. Así que si quieres participar y si quieres ganarte un acceso doble al festival, pues entra a nuestras redes sociales. A mí me puedes encontrar @jihanmata en Instagram o psicóloga Jihan Mata del Torno en Facebook y participa porque de verdad vale muchísimo la pena, va a estar increíble y eh, puedes ganar un acceso doble. Puedes ir con tu pareja, puedes ir con una amiga, puedes ir con un amigo. No no se lo pierdan. Eh, regresando, eh, Luna, muchísimas gracias, Luna, Jorge. Muchísimas gracias, Jorge, por por, por por estar aquí pendientes, viendo. Entonces, regresando a las constelaciones, normalmente esto es lo que hago. Eh, en, la, en la constelación me gusta hacer esto este tipo de... de de ejercicios de inducción Que además me parecen muy lindos Hubo otra ocasión Que constelamos a la sirenita Y Fue muy curioso Por esto que te decía, ¿no? Cómo se va proyectando Lo que cada quien eh, va mirando eh, Recuerdo que Yo les pedía Que a cada una de estas personas Que además éramos puras mujeres Que me dijeran ¿Cuál era el tema de la sirenita, no? Y una me decía, es que vive muy presionada de todo lo que... ¿Cómo la, la, la controla su papá, no? Otra decía, es que el amor de su vida vive en un mundo diferente al de ella. Otra decía, es que le robaron la voz. Otra decía, es que... Eh, la, la engañaron, ¿no? Eh, el, 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 Úrsula la engañó. Entonces, es muy curioso cómo cada quien va mirando desde su propia perspectiva cuál es el tema de... de y además, se podría trabajar cada uno de estos temas en la constelación. Pero bueno, eh, si tienes ganas de ir a constelar mejor un tema propio, pues... Además, vamos a tener taller este 28 de septiembre en eh, Espacio Terapéutico Casa del Árbol, donde está mi consultorio. Ahí vamos a poder trabajar. Es un sábado, normalmente las hacía los viernes, pero ahora vamos a hacer los sábados, porque pues mucha gente tiene, tiene ganas de ir, pero trabajan y etcétera. No se puede. Entonces, te invito a que vayas. Eh, este sábado 28 de septiembre a constelar no sé si ha quedado bastante no sé si ya quedó claro lo que es la constelación eh, pero bueno de, de, de eso va un poco no lo que me gustaría más es que las dudas o todo esto que se dice en torno a la constelación pues ya se ya se entendiera que no es así es un trabajo terapéutico, es un trabajo profundamente sanador que yo te invito que, que vayas. Eh, ¿Para quién va dirigida la constelación? Para quien sea. De verdad, yo he visto que personas que quieren trabajar, personas que quieren buscar una respuesta, que quieren mirar una, un modo diferente, les viene muy bien constelar. Te voy a contar un poquito que... Cuando yo empecé, yo seguí en la universidad, cuando empecé a estudiar, a hacer la formación en constelaciones, fueron dos años de estar constelando, 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 constelando intensamente, no solamente mis temas, sino que ayudabas a constelar los temas de, de mi grupo, ¿no? Y pues era constelar y constelar y constelar y constelar. Y ahí para mí fue así como ¡wow! Yo, pues como te digo, seguía en la universidad y no había visto algo tan poderoso como esto. Ahora, esto fue hace 10 años, ahora que ya soy psicoterapeuta, que tengo pacientes, que, que he hecho otro tipo de formaciones, recuerdo a las constelaciones y esa formación en específico con muchísimo cariño porque me, me tenía como la capacidad de, de sorprenderme. De lo que pasaba Porque de verdad que parece magia Y entiendo que la gente pueda decir Ay, es que Desde el nombre, ¿no? Constelaciones familiares Piensan que vamos a ir a que se lea la carta astral o, Y no, 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 nada de eso Viene el nombre de constelaciones familiares Viene porque Así como cuando tú ves Que difícilmente se ven En, en, en la Tierra, ¿no? O por lo menos en la ciudad de Puebla Pero... Estos dibujos de cómo están trazadas las constelaciones, que están unidas, estrellas, las estrellas están unidas y forman figuras, este es el sentido que tiene el nombre, ¿no? Que todos de alguna manera estamos interconectados, entonces hacemos este análisis, por ejemplo, tú o yo y cualquiera tiene dos papás, pero al mismo tiempo tiene cuatro abuelos y al mismo tiempo tiene ocho bisabuelos y al mismo tiempo tiene dieciséis tatarabuelos y al mismo tiempo tiene treinta y dos chosnos. O sea, haz la suma, ahí ya van unas ciento y tantas personas que forman parte de tu sistema familiar, que además de alguna manera todos están interconectados, no nada más por la conciencia colectiva o, 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 o estas cosas ¿no? que, que son menos tangibles. Por, por puritito ADN, tú traes ahí una conexión que te ha sido heredada por todo este montonal de gente. A eso se refiere la constelación, que todos estamos unidos y en el sistema familiar todos vamos avanzando unidos. Por eso, si regresamos al, al ejemplo de, de Simba y del Rey León, pues... Cuando Simba se va, bueno, o sea, Mufasa se muere, ¿no? Entonces ahí ya hay un hueco en esa en esa constelación, en ese sistema. Después, pues el tío entra al quite y se hace aquí el rey, ¿no? Entonces, cada vez que van pasando este tipo de movimientos, movimientos llamemos alguien entra al sistema familiar, como nació un, un nuevo miembro al sistema o alguien se casó. Incluso hay temas más, más fuertes, ¿no? Pero cuando, cuando pasan la, algunas tragedias, etcétera, bueno, no me voy a meter en esos menesteres porque el, el, el chiste es este despejar dudas y no meter más. Pero cuando alguien nace al sistema en el sistema familiar, cuando alguien se casa con una persona del sistema familiar, este nuevo ya es parte del sistema, cuando alguien muere, cuando alguien se divorcia, cuando alguien se va, cuando alguien desaparece, cuando alguien... lo que sea, es parte de todo el sistema y todo el sistema va caminando junto. Como en una constelación, cuando tú ves las estrellitas ahí unidas, ¿no? Va, va, va caminando junto. Como en la película El Rey León, cuando Simba se va y cuando Mufasa se muere, pasan un montón de cosas en... Pues ahí en el reino este, no me acuerdo cómo se llamaba, pero todo va moviéndose unido, todo va moviéndose. Piensa tú en, que, en cómo se ha movido tu sistema familiar cuando pasa una cosa, cuando ha habido muertes, cuando ha habido enfermedades, cuando ha habido eventos que hacen que el sistema familiar completo se mueva. Pareciera que ciertos miembros no se mueven, pero al mismo tiempo, o sea, lo estático no quiere decir que no estemos vinculados. Es muy es muy interesante, es muy lindo esto a mí cuando yo lo empecé a aprender, me cambió completamente el panorama, la perspectiva. Y, y como te decía, no, me sorprendía mucho porque de verdad parece magia aunque no lo es, es, es un método que está, que está realmente es nuevo, empieza a tener un boom así ya más, pues que era más conocido en los ochentas, pero en realidad es algo nuevo que está tomando mucha fuerza y que está ayudando a mucha gente. Yo lo que veo ahora como psicoterapeuta es que personas que vienen a constelar, avanzan unas cinco o seis sesiones en una sola constelación. Es maravilloso, es sorprendente, no es mágico. Lo que pasa en una constelación, hay que ir a aterrizarlo a una terapia y hay que darle seguimiento, ¿no? De repente nos ponemos muy místicos, nos ponemos muy, pues sí, muy mágicos y no le cuentes a nadie tu constelación porque quién sabe qué va a pasar y las vibras y... No, ve y cuéntala a tu terapeuta y acomoda lo que no se terminó de acomodar ahí, porque da para mucho más una constelación que nada más lo que está sucediendo en ese momento, da para, da para, para asentar y para recoger mucho del sufrimiento con el que me imagino que llegas a una constelación. Y, pues, te quiero invitar nuevamente a la constelación este 28 de septiembre. No te la pierdas. ¿Qué tienes que llevar? No tienes que llevar absolutamente nada. Es, son grupos muy chiquitos porque a mí me gusta que se haga un ambiente, pues, un ambiente cálido, donde no te sientas apresurado, donde no te canse de estar viendo constelaciones de los otros, porque además recuerda que tú vas a trabajar en las constelaciones de los otros eh, como esto que te digo hay representantes entonces así como alguien es representante de tu constelación tú eres representante de la constelación de alguien más y al final lo que te llevas es este, esta imagen sanadora como volviendo al tema de al tema de Simba y de Mufasa pues este este Simba se llevó la imagen sanadora de por fin tener el duelo que, que nunca le rindió a su papá. Y, y es maravilloso, o sea, yo veo las caras, cómo se va la gente y, y de verdad es completamente distinto a cómo llegas. se siente Se siente un cambio. Hay mucha gente que hace constelaciones, yo... No tengo nada en contra de, de nadie y tú ve con, con, quien, con quien con quien tú quieras. Aquí, pues bueno, yo que soy psicoterapeuta y que además he estado en un proceso personal, tengo una mirada distinta porque además hago mucho de, las, de, mucho de mis constelaciones, yo ya les llamo como constelaciones gestálticas, que es la corriente que yo que yo hago en mi, en mi psicoterapia, porque me enfoco más al cuerpo, me enfoco más a la sensación. Entonces, bueno, si te llama la atención, ve, puedes hablarme. Si no eres de la ciudad de Puebla y se te antoja constelar, yo puedo recomendarte a alguien con quien, con quien puedas ir. Eh, y si tienes ganas de... De constelar, pues te invito a que vengas en unas en unas semanas, este fin de semana. Y bueno, la intención es que cada fin de mes, el último fin de semana de mes, haga una constelación. Llevo haciéndolo así unos tres, cuatro meses. Y pues ha ido bastante bien. Y ahora que lo podemos compartir aquí en OM, pues mejor. Espero que este, que haya quedado claro, espero no haber sido tan ambigua en este tema de la constelación. La verdad es que es algo que a mí me gusta mucho. Yo la primera vez que constelé, no sabía ni siquiera a qué iba. Simplemente me invitaron, ay, oye, va a ver un taller de constelaciones familiares, ¿quieres ir? Yo dije, sí, no tenía ni idea. Llegué y todo lo que me pasó fue sorprendente y fue maravilloso. Y no podía creer porque yo desde niña ya, si tienes ganas ahí, te invito a que escuches en el podcast eh, el episodio donde hablo un poco acerca de mí. Pero yo había estado en muchos procesos psicoterapéuticos durante mucho tiempo en mi vida y nada me hizo me hizo darme cuenta tanto y nada me hizo abrir tanto los ojos de cómo, eh, por qué era yo así de la manera en la que era hasta que hice esa constelación. Y entraba y entraba y entraban representantes a la constelación y yo veía todo y, 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 y los iba formando y así. Y fue tan maravilloso poder encontrar un lugar y tan maravilloso poderle dar orden a lo que estaba sucediendo que yo quisiera que esta experiencia la pudiera vivir más 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 y más y más gente y estar en este proceso de pues de estar sanando, de estar auto observándonos, de estar mirándonos, de estar trabajando. Y pues agradezco muchísimo a OM, agradezco el, el espacio ahora que ya vamos a estar por acá. De todas maneras, les recuerdo que pueden seguir escuchando este este podcast en las plataformas habituales como Spotify y iTunes. Además que, bueno, ya va a estar aquí grabado en video que no sé un poco cómo, no sé muy bien cómo, cómo platicarle a la cámara, me da, me da algo. Pero bueno, espero más adelante agarrar más soltura. Pues te espero el próximo miércoles a la una de la tarde, aún no sé exactamente el tema del que vamos a hablar, pero, pues, aquí, aquí nos vemos en OM el próximo miércoles y en todas las plataformas. Recuerda que en Facebook estoy como psicóloga Jihan Mata del Torno. En Instagram, Jihan Mata. Recuerda que por ahí vamos a hacer la dinámica del festival Conexión, que no te lo puedes perder, está increíble. Y. Mi teléfono, si quieres alguna cita, si quieres agendar, si quieres apartar tu lugar, recuerda que es nada más hay cinco lugares para la constelación. Mi teléfono es 2228 129808. ahí por WhatsApp me puedes hacer, me puedes agendar tu cita y voy a estar muy contenta de recibirte, de conocerte. Espero que nos escuchemos y nos veamos pronto. Hasta la próxima, adiós. Te espero en el siguiente episodio de Lo que sí pasa con Jehan Mata. Hasta la próxima.